0: 20 часов 8 минут в Москве. Интервью. У микрофона Александр Андреев, и в студии политолог, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Сергей Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. А, давайте начнем сразу. Я просто даже не буду сам каким-то образом пытаться пересказать, я прочитаю. Соединенные Штаты обладают огромной силой и терпением, но если придется защищать себя или наших союзников, у нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею, сказал сегодня президент США Дональд Трамп, который выступил на Генассамблее ООН. Можно дальше продолжать, но суть ясна, и у меня к вам просьба, ну, во-первых, как эксперт. Переводить, переведите, что эти слова значат на самом деле, потому что политики часто говорят одно, а означает это совсем другое. Ну и вообще, что это все означает для всего мира?
1: Эта война в ближайшее время большая начнется. По большому счету, вот те слова, которые сказал Трамп, это послание, которое имеет две цели. Первая цель это послание не Корее, совершенно. Это послание, скорее всего, тем, кто может повлиять на Корею. Это послание было сделано для Китая. Китай не так давно сделал заявление, если Соединенные Штаты Америки начнут войну или агрессивные действия по отношению к Северной Корее, то Китай вынужден будет вступиться за Северную Корею. И также они оговорились, если Северная Корея первая нападет, то вмешиваться Китай не будет. Сейчас мы видим, что риторика США, она крайне воинственная, но это пока риторика. Дело в том, что вообще в целом военного решения данного конфликта не существует. А зачем это говорится? Дело в том, что Избиратели Трампа очень ждут от него определенных действий. То есть он э, хотел, чтобы он превратился в такого ястреба войны. И этот ястреб войны должен э, периодически показывать свою силу, характер. Но есть очень простая вещь. Если человек очень долго кричит «волки-волки», ничего не происходит, то у многих избирателей и даже потенциальных людей, которые сочувствовали Трампу, то сейчас у них возникает определенное отторжение того, что называется трампизм. Его воспринимают как просто болтуна. Что он должен сделать? Мы прекрасно понимаем, что его цель третья – это продажа оружия. А кто может купить это оружие? Конечно же, Южная Корея. Недаром так часто происходят встречи с, на самом высшем уровне с Муджиином. Президент Южной Кореи в любом случае, так или иначе, он должен выполнять те обязательства, которые он на себя берет. Если он говорит, я куплю оружие, то, конечно, он должен его покупать. А Трамп говорит... Понимаете, я только своими словами приношу вам военные контракты. Я пугаю Северную Корею, но уже Южная Корея за это платит. Очень важный вопрос по поводу Южной Кореи – это товарооборот. Сколько готов за это заплатить? Как снизить его, как перераспределить товарооборот? Он хочет, как бизнесмен, заработать на данной ситуации, но как политик он утрачивает свои позиции очень сильно. Дело в том, что даже если сейчас соберется огромная военная мощь, чтобы ударить по Северной Корее, то никто не гарантирует, что Южная Корея после этого выдержит. Никто не гарантирует, что останется Япония в стороне. И, конечно же, туда будет включена Россия, потому что до нашей ближайшей точки слишком близко. И мы прекрасно понимаем, что то количество ядерных объектов, которые находятся на Северной Корее, они также пострадают. А теперь представьте, что это радиоактивное облако пойдет сначала на Сеул, Пусан, а потом и достигнет нашего Дальнего Востока. Вот останемся мы в стороне, когда это произойдет. И тогда эта война, которая хочет развязать Трамп, она коснется каждого. Это будет уже не бумажная война, а настоящая. Поэтому я полагаю, что такие заявления, которые он делает, как пиаровский ход, я его понимаю, а как политика, увы, нет.
0: Но не совсем понятно здесь. Вот что Трамп Говорит, волки, 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 говорит уже достаточно давно. Не получается ли так, что он сам загоняет себя в некоторый угол, попав окончательно в который, он вынужден будет для того, чтобы сохранить пост президента США, начать действовать. В Северной или Корее, может быть, в каком-то другом месте, но он просто обязан, он сам себя вынуждает,
1: в конце концов, начать, начать войну. Я полагаю, что именно так происходит. Дело в том, что всегда есть переход количества в качество. В какой-то момент его советники подойдут и скажут, господин президент, настал тот час, когда надо действительно приводить политику действий. Но можем ли мы ограничиться какими-то минимальными методами и, например, нанести какие-то точечные удары по территории Северной Кореи? Одна из задач, которую ставил своим спецслужбам неоднократно Трамп, это вопрос касается личного уничтожения лидера. И об этом писали очень многие западные СМИ, о том, что представляете, насколько было бы здорово, если бы американские спецслужбы смогли просто уничтожить Ким Чен Ына, и сейчас ситуация была бы сразу иной. По большому счету, все бы изменилось. Но а, никто не полагает на то, насколько сложна эта задача, она практически невыполнима. А говорить о том, что высокоточным оружием можно будет уничтожить бункер, грубо говоря, лидера Северной Кореи, также невозможно. Не бывает малой победоносной войны. Вот сейчас мы находимся в очень такой плохой ситуации. Дело в том, что до Нового года вряд ли они развяжут эту войну, потому что до Нового года он сможет продержать еще свой рейтинг. А что делать после Нового года, когда люди выйдут уже из отпусков? Они поймут одну простую вещь. Бюджеты принимаются. Военный бюджет опять увеличен. Военный бюджет увеличен, и мы видим, что перераспределение военного бюджета также произошло очень сильно. А сокращены а, те выплаты, которые шли, скажем так, на содержание бюрократического аппарата. А огромные деньги идут на формирование и обновление новых типов вооружения. Новое оружие, которое будет поставляться. А куда старое девать, которое лежит на складах? Его же надо использовать. И вот это очень плохой синдром. Это плохой очень знак для того, кто понимает, что происходит на самом деле. И мы видим, что генералы все-таки начинают потихонечку одерживать верх над президентом. Он все время заигрывал с Пентагоном, но сейчас получается так, что в какой-то момент генералы поставят ему ультиматум. Либо мы идем дальше, либо ты становишься не просто хромым президентом, а хромым на две ноги, а это уже будет катастрофа».
0: Но если рассмотреть вопрос чисто военной точки зрения, какие силы нужны для того, чтобы парализовать Северную Корею, для того, чтобы она уже не могла отвечать, потому что мы знаем, как Соединенные Штаты действовали в Югославии, в бывшей, мы знаем, как Соединенные Штаты действовали в Ираке, и там были маленькие победоносные войны с уничтожением инфраструктуры в Ираке, вообще армия, по сути, разбежалась и перестала подчиняться Саддаму Хусейну, перестала воевать в первые же дни. Как я понимаю, во-первых, такой сценарий в Северной Корее во-вторых, Во есть ли обладают ли Соединенные Штаты в регионе достаточными силами для того, чтобы нанести один мощный удар для того, чтобы северокорейскую армию парализовать? Ведь очень много говорится о том, что северная Корея, ну, в некотором смысле готова ответить асимметрично и готова нанести удар по Южной Корее просто пушками расстрелять в Сеул, так что там камни на камни не останется и
1: уничтожить всю эту артиллерию одномоментно просто невозможно. Давайте начнем по порядку. Первое. Северная Корея с 1953 года является абсолютно закрытой страной. Та страна, которая формируется под идеологией чучке Это страна, которая живет в некой своей временной парадигме. То есть, по большому счету, вся страна крайне военизирована. Потенциал военный. Всего 25 миллионов граждан. Из них 6 миллионов – это резервисты. Примерно миллион триста это регулярная армия. Огромнейшая армия. Сейчас под ружье готово повстать еще 3 миллиона резервистов. Спецназ 88 тысяч человек. Это тот спецназ, который готов а, действительно к очень активным военным действиям. Служба в армии занимает до 10 лет. Любая военная провинность там нет такого понятия, как карцер, например, там, или посадить на губу. Если человек, ну я утрирую, просто не застелил а, правильно свою постель в Северной Корее, то он просто получает как дисциплинарное наказание полгода или год дополнительно к службе. это очень сильно мотивирует. Плюс тренировки ежедневные, подъем в 5.30 утра. Это вся нация, которая ждет и готовится к войне. Пропаганда чудовищная. Каждый с младенчества понимает, что главный враг это Запад, а именно Соединенные Штаты Америки. К Южной Корее относятся крайне негативно и понимает, что Южная Корея равна Соединенные Штаты Америки. И в любом случае все готовы к войне. Что может сделать Соединенные Штаты Северной Кореи? Для того, чтобы эффективно подавить все точки огневые, а также уничтожить те ядерные объекты, уничтожить систему связи, передачи данных, нужно за неделю сделать примерно 3,5-3800 вылетов и нанести эти удары. Плюс надо запустить томогавки. Томогавков надо запустить тоже порядка 3000, чтобы они могли уничтожить всю эту инфраструктуру. Для этого нужно подогнать как минимум 3 авианосные группы туда, полностью это заблокировать и провести эту операцию. Но представим, что, допустим, гипотетически они стянули мощнейшие силы туда, готовы сделать 3,5 тысячи вылетов, но есть одна проблема. Всего 12 флотилий. Из них сейчас в, на полном ходу, вне ремонта, в ремонтных зон находится 6. Это означает, что ровно половина всех авианосцев стоит на приколе и стоит сейчас на ремонте. Это означает, что Соединенные Штаты Америки должны обескровить патруль своих границ, три флота пригнать к берегам Северной Кореи и нанести этот удар. Тяжело, но возможно, гипотетически. На это требуется время. Еще месяца полтора на это потребуется, но это можно сделать. Дальше. Предположим, Северная Корея парализовали возможность выстрела баллистической ракеты. Предположим. Но есть и другой план, который был у северокорейцев с 2014 года. Подрыв грязный бомбы на своей территории. А это опять же что означает, что все эта радиация, радиоактивное облако опять же поглощает всю Южную Корею и огромная территория будет заражена. То есть по большому счету вот тот спецназ 88 тысяч человек среди этого спецназа подготовлены специальные войска, которые готовы действовать в час че взорвать вот эту бомбу. Либо есть специальный механизм, похожий на российский dead hand мертвую руку, который приведет этот механизм в действие. Плюс если вы посмотрите на 38-й проэль, вы когда-нибудь там были, то это алмазные горы, которые ощетинились. И среди этих алмазных гор есть огромное количество дзотов, ниш, где стоят действительно эти дальноствойные оружия. Выкурить их оттуда а ракетами будет очень тяжело. Дело в том, что это задача, которая даже будет очень тяжело выполнима да, для томогавков. Томогавки не способны будут решить эту задачу. Следовательно, Блицкрик не удастся, армия не разбежится. Дело в том, чтобы она разбежалась, надо ее уничтожить все одновременно. А это возможно только тогда, когда будет применено ядерное оружие. А вы представляете, что из Соединенных Штатов Америки решат применить тактическое ядерное оружие? Пострадает весь регион. Да, они уничтожат Северную Корею, но и половина Южной Кореи также не будет. Это затронет также территорию Китая и России. Следовательно, ядерный удар по Северной Корее также невозможен. Поэтому... Я полагаю, что они могут сделать? Они могут действительно сделать какие-либо провокации, и они могут провести какие-нибудь, так называемые, подобия войны или военной операции. Они могут нанести определенные удары. Но даже если они сделают это удар, чтобы просто привлечь внимание и обелить репутацию Трампа по инфраструктурным объектам, мы видели, что последний пуск ракеты, он составил... 3700 метров. Это способно достичь очень дальних территорий. Спокой способно достичь Японии, не говоря уже о Корее. И мы видели, что Япония, она даже не попыталась сбить эту ракету. А почему? Ведь, по большому счету, Соединенные Штаты Америки являются гарантом безопасности Японии. И возникает вопрос. Ребята, а за что вы получаете деньги? Почему вы не сбили эту ракету? Неважно, болванка там летит, пустышка, либо это ядерная ракета. Ее надо сбивать, потому что это угроза. Дальше понятно, что есть военно-морская база, Куам. Она спокойно 3400 километров, а ракета летит на 3700, ракета долетает до этой базы, а если она несет ядерный заряд, то это катастрофа. То это территория, под, подвластная Соединённых Штатов Америки, и это очень большой урон для той базы, которая там находится. Получается капкан. Вот этот капкан, который сейчас невозможно разрулить и разрубить его. Мы прекрасно понимаем, что единственный вопрос, как можно сейчас договариваться с Северной Кореей, это вопрос денег. Это действительно, что они хотят, Северной Кореи, чтобы их оставили в покое, либо от них просто откупились. Они не хотят объединяться с Южной Кореей, они хотят, чтобы существовать своей страной, но они ведут определенный торг. Они сейчас понимают, что они в лучшем положении находятся, чем Соединенные Штаты Америки. Они понимают прекрасно, что любое решение, оно негативное. То есть здесь невозможно сказать так, что любое решение – это будет плюс. Нет этого плюса. И вот когда Трамп и его советники вот это раскладывают, они понимают, а что же делать дальше? Кто может надавить? Наверное, Большой Брат. А кто большим брат? Китай. Китай уже пошел навстречу Америке и перестал закупать уголь у Северной Кореи. Я напомню, что это основной продукт, который покупали у них китайцы, и они получали достаточно большую долю именно валютной выручки именно за это. Сейчас говорят о том, что надо привести еще новые санкции и запретить все поставки углеводородов на территорию Северной Кореи. Ну, ну, представьте, нация с 1953 года живет под санкциями. Они привыкли жить под санкциями, но они будут на дровах топить. Они будут по-другому изощряться, но они не станут другими. То есть, по большому счету кнутом эта ситуация нерешаема. Мы всегда говорим «кнут и пряник». Вот сейчас должен быть переговорный пряник, и здесь должен быть очень важна роль посредника, посредника-гаранта, потому что Ким Чен Ын прекрасно понимает, что произошло с Каддафи, что, что произошло с Хусейном, и он не хочет быть третьим.
0: Ну, и ведь, наверное, примерно такая же ситуация была с Ираном, когда пытались давить-давить, но ничего хорошего для американцев из этого не вышло, и в конце концов поняли, что политика давления, новых санкций, результатов не приносит. Совершенно
1: верно. Дело в том, что Иран во многим американским политикам показал определенный урок, преподнес, что невозможно политикой давления добиться тех результатов, которые хотели Соединенные Штаты Америки. Невозможно страну поставить на колени. Маленькая страна, Северная Корея, 25 миллионов. Не могут ее американцы поставить на колени. Попытались влиять на Иран. Иран никогда не играл ни в чьи игры, он играл всегда только в свои игры. И мы сейчас видим, что с Ираном также Соединенные Штаты Америки ничего не смогли сделать. Так вот, сейчас Соединенные Штаты Америки пытаются построить большую коалицию для того, чтобы нанести, как говорит Трамп, молниеносный удар по Северной Корее. Но мы прекрасно понимаем, что коалиция коалиции. А все равно решают все конкретные люди, конкретные военные и конкретная техника, которая ведет к победе либо к поражению. Так вот, сейчас, по большому счету, невозможно без урона для собственных интересов решить этот вопрос. И еще очень важный момент. Дело в том, что те четыре военные базы, которые находятся на территории Северной Кореи, это те американские военные, которые крайне уязвимы. Дело в том, что в любом случае, что бы ни началось, в Северной Корее первые, кто будут страдать, это те американские граждане, американские военные, которые находятся на четырех базах. А, а сколько
0: там суммарно американцев? еще, наверное, ведь в Сеуле гражданских, ну или таких псевдогражданских американцев тоже достаточно Дело много. в том,
1: что вот Сеул, он такой крайне проамериканский город, если мы посмотрим. Так же, как и Пусан. Огромное количество американских представительств, огромное количество американских компаний, корпораций, которые перепродают разные виды товаров из Кореи. По официальным данным, 28 тысяч сейчас находится на территории Южной Кореи, но по неофициальным данным, в связи с тем, что Соединенные Штаты Америки открыли новую базу в 20 километрах от Сеула, то общее число уже превышает 40 тысяч. Под 47 тысяч даже находится военных. Это было не случайно сделано. Вот представляете, что 47 тысяч, которые находятся сейчас на четырех базах, это очень современные базы. Если вы посмотрите на эти базы, которые открыли новую базу, это просто что-то фантастическое сделали корейцы. то это те 47 тысяч, которые находятся в ядерных заложниках. Если Северная Корея взрывает грязную бомбу, то погибают не только рядовые граждане, но и погибают 47 тысяч офицеров или солдат. А это потери гораздо больше, чем во Вьетнамской войне. Плюс примерно до 70 тысяч находятся там постоянно пребывающих американцев, которые имеют бизнес с Южной Кореей. А вот посчитайте, это какой будет урон, если в один момент начинается эта война. Поэтому надо очень внимательно следить за тем, что будет делать Соединенные Штаты Америки. Если в какой-то момент они начнут вывозить своих военных оттуда. Если они начнут вывозить своих бизнесменов оттуда, получат этот сигнал, то это означает, что они готовятся к войне и военной операции. Потому что до этого их военные и граждане, которые гражданские лица находятся на территории Южной Кореи, они находятся в заложниках. Никто не гарантирует им свободную жизнь. А вывести такое количество людей незаметно невозможно. Невозможно. Вы представьте, вывозить либо кораблями, либо самолетами. Ну хорошо, даже если по 250 человек посадил самолет, но ну, это представляете, что это нужно будет какое количество пригнать бортов, чтобы все это вывести? Конечно, все это будет видно, понятно, что началась вывозка, переброска, и поэтому это будет означать сигнал, что начинается военная кампания.
0: И это может стать сигналом для Северной Кореи, которая, наверное, в таком случае может начать действовать, тоже непредсказуемо.
1: Я полагаю, что Северная Корея в этом случае, конечно же, ответит асимметрично, то, о чем они говорили. Действительно, мы видим, что технологии, которые у них есть, в том числе ракетные технологии, они стали очень и очень высокоточные, высокотехнологичные. Причем я почему говорю, Северная Корея же разрабатывает данные технологии в условиях ограниченных ресурсов. Но если мы посмотрим, за последние 15 лет они действительно продвинулись очень-очень сильно, и шанс, что их ракеты долетят до территории Соединенных Штатов Америки, очень велик. Я говорю, прежде всего, о Гавайях, потому как Гавайи сейчас уже уязвимы. И до Гавайи вполне их ракеты уже долетят. А что у них будет в боеголовке, мы не знаем. То есть они райский остров, райские острова могут превратить в адские острова. Это могут, да, вполне адские острова. И по большому счету они прекрасно понимают, что когда они это будут делать, им терять нечего. Каждый кореец из Северной Кореи прекрасно понимает, что его с детства обучали тому, что рано или поздно настанет час войны. Они называют этот час гнева, час возмездия и так далее. Дело в том, что вот эта промывка мозгов она настолько серьезно идет, что отчасти они понимают, что они интегрированы во мир. У них есть компьютеры с достаточно старыми оболочками. Они понимают, что мир другой, мир каким-то образом развивается, но эта тотальная идеология, она погружает их в совершенно другую временную парадигму. Это парадигма, когда ты должен отдать свою жизнь за твое отечество, это твой долг. Что мальчик, что девочка их с детства воспитывает именно так. Поэтому, когда Соединенные Штаты Америки готовы будут нанести удар, это не Ирак. Это, это другая разница. В Ираке не было такой тотальной идеологии. У Ирака не было истории, которая десятилетия впитывала в себя определенные парадигмы. Парадигмы войны и парадигмы противостояния, жесткого противостояния и закрытого. Поэтому я полагаю, что надо быть очень внимательным, смотреть к тому, как сейчас будет развиваться этот сценарий. И самое обидное, что решить данную ситуацию без России будет невозможно, потому что любое вмешательство, любые ракеты, которые полетят, они могут полететь в том числе на территории Российской Федерации. Но я хочу сразу сказать, что у нас есть доктрина закрытого неба, закрытости нашей страны, и любой объект, который выйдет выше 100 метров, он не долетит до территории Российская Федерация его собьют. Сегодня наши средства ПВО закрывают небо для всех объектов, летящих выше 100 метров. То есть низколетящие объекты, но ну, это нам не страшны. То есть это не ракеты в любом случае. Мы все это снимем, собьем с очень-очень большим коэффициентом. Поэтому единственное, что нам очень опасно, это, конечно же, вот эти уничтожения ядерных объектов. А ядерные объекты, там порядка 15 штук есть. Не дай бог хотя бы одна ракета прилетит в этот ядерный объект, и сейчас по розе ветров мы видим, что только частично может пойти к нам этот ветер с этими радиоактивным облаком, но все возможно, нам это не нужно. Я напоминаю, что у нас в гостях политолог, кандидат политических наук,
0: член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Мы говорим о ситуации в Северной Корее, о новых угрозах, которые прозвучали со стороны Соединенных Штатов. Президентом Трампом они были озвучены и другими американскими высокопоставленными лицами. Сейчас прерываемся на новости, после них продолжим. Интервью 20 часов 33 минуты в Москве, у микрофона Александр Андреев, у нас в гостях политолог, кандидат политических наук, член корреспондента Академии военных наук Сергей Судаков. Сергей Сергеевич, Вот что касается американского возможного гипотетического удара, он должен быть массированным, и американские самолеты должны где-то лететь. Вы сказали, что наше воздушное пространство закрыто, я думаю, точно так же будет закрыто китайское воздушное пространство. Насколько широкие возможности для маневра у американцев, как часто они смогут летать по тем коридорам, которые существуют для них, и а, существует ли какая-то система ПВО работоспособная
1: у Северной Кореи? Когда я говорил о том, что нужно сделать 3,5-3,800 вылетов, я прежде всего имел в виду это вылеты с палубной авиации. Это та палубная авиация, которая должна подойти и отработать э, с трех авианосных групп говорить о том что эти самолеты можно также перебросить с южной кореи но надо понимать на ну, простую вещь что средства пво северной кореи не стоят на месте у них есть также возможность сбивать самолеты и эти возможности достаточно высоки это можно проверить только практикой но практика покажет что потери будут достаточно большие северная корея не та страна которая будет просто смотреть как будут ее бомбить уничтожать взрывать северная корея конечно же будет отвечать и надо понимать, что это будут потери. А вот представляете, насколько сильно это будут потери для президента Трампа, когда в прямом эфире будут показывать, как разбиваются американские самолеты. А вот в этом случае что американцы скажут? Хорошая компания, показали зубы Северной Кореи? Конечно, нет. Дело в том, что вот здесь как раз заключается самая большая ловушка для Трампа. Понимаете, в чем дело? Он сейчас попытался за счет внешней политики решить свои внутренние проблемы. Он стал заигрывать с демократами, он стал каким-то образом поднимать свой рейтинг внутри, он создал примерно 1 миллион рабочих мест, вроде бы стал как-то выравниваться его президентство. Но большая проблема в том, что вот его большую победу в Саудовской Аравии с его миллиардными контрактами уже забыли. Вот вы заметите, насколько мало говорят о том, что Трамп совершил сделку века, самый большой контракт он принес в Америку в Саудовской Аравии. Два дня поговорили и забыли, а про Северную Корею говорят постоянно. 21-е предупреждение – новый пуск, 24-е предупреждение – новый пуск. Получается, в Соединённые Штаты Америки уже самая большая шутка, что а Трамп не понимает, что Северная Корея, Ким Чен Ын, не делает пробные запуски. Они пускают ракеты в сторону Вашингтона, просто они пока нехорошо не прицелились. И многие американцы, они далеки от внешней политики, рядовые американцы, им все равно – все, что не касается их графства, района, их это не касается. Показать на карте Россию или Северную Корею не способно 96% населения Америки. Но они очень четко помнят то, что произошло во Вьетнаме. Они очень четко помнят тех ветеранов, которые пришли после Афгана и после Ирака. Огромное количество семей потеряло своих. Вот эти потери, даже если они будут минимальны, это будет катастрофа для президента. Он должен будет сложить свои полномочия и уйти, сказать, я не способен. Так вот, сейчас стоит не просто на кону честь президента, когда он готов подтвердить свои слова и ударить по Северной Корее, а сейчас на кон ставятся его посты, полномочия. Потому что когда пойдут тела и потери оттуда, их нельзя будет скрыть, как это было во время Вьетнамской войны. Вы помните, во время Вьетнамской войны Раскрылись реальные потери только тогда, когда стали крутить ободряющие кадры по телевизору, где сидели улыбающие солдаты и говорили «мама, привет, у нас все хорошо». А мама знала, что он уже умер, и он погиб. И получается, тогда вот начали огромные выступления, люди пошли и говорят, что же вы показываете по телевизору, вы показываете тех людей, которые полгода назад уже мертвы, а они передают свои приветы мамам, что мы живы, здесь здорово, здесь хорошо, здесь солнце и пляжи. Посмотрите, Вьетнам – это рай» сейчас коммуникация она работает настолько быстро чтобы скрыть потери будет невозможно также невозможно будет скрыть те потери которые будут в южной корее дело в том что сам по себе тот спецназ который есть в южной корее он также соскреснется с тем спецназом который есть в северной корее но северно корейцев у них мотивации больше то есть они гораздо более мотивированы, и они более голодные. Голодный солдат воюет более эффективно, чем сытый солдат, который получает деньги. А американские солдаты все-таки, давайте будем честны, они не, они не бьются за идею, они бьются всегда за деньги. Они наемники, они понимают, что у них есть вариант отдать свою жизнь за деньги, либо просто пойти по трибуналу и остаться живым. И вот здесь возникает вопрос, а кто все-таки более мотивирован будет? Кореец, который бьется за свою родину, либо американский солдат, который получает за это очень большие деньги? Потому что когда в условиях войны у них оклады увеличивается в 3-5 раз сразу же. Ну, допустим, рядовой контракт, он получает там, там 2100 долларов, а во время войны он может получить 8 тысяч или 10 тысяч за месяц военных действий. И вот у него вопрос, либо месяц военных действий и смерть, и трибунал, либо все-таки это отказ и бегство, дезертирство. Тогда трибунал и жизнь. И вот это всегда будет выбор. Во сколько? Кто будет оценивать свою жизнь? И я полагаю, что вот сейчас все-таки Трамп должен любой ценой договариваться с Китаем, чтобы Китай и Россия выступили теми сторонами переговоров, которые способны были убедить и разоружиться как раз данный режим. А я полагаю, что... Понимаете, я помню, еще я в 2010 году был в Южной Корее, я разговаривал с людьми, которые представляли комитет по объединению. Они говорили, мы очень хотим, чтобы объединились, мы готовы просто от них откупиться. Вот каждый третий гражданин Южной Кореи готов отдать часть своих денег только для того, чтобы... Северная Корея стала жить иначе, чтобы изменить ее парадигму, чтобы она пришла к безядерному статусу. Сегодня наш официальный представитель ВОН правильно заявил, мы не признаем и не признаем Северную Корею как ядерную державу, потому что наша задача сделать так, чтобы договор о нераспространении ядерного оружия, он работал. Потому что, знаете, получается так, что многие страны хотят получить эту ядерную дубину, потому как эта ядерная дубина гарантирует им их суверенитет, безопасность, и с ними начинают считаться. Но это получается, опять же, палка о двух концах. Страна получает ядерное оружие, а страдает от этого целый регион. В случае с Северной Кореи наличие там ядерного оружия – это прямая угроза для Южной Кореи, для Японии, Китая и России. Нам такая ядерная держава не нужна. И самое главное, сейчас проблема не в том, что Южная Корея боится Северной Кореи. Если вы проведете опросы внутри Южной Кореи, они не боятся своих северян. А знаете, кого они больше всего боятся? Они боятся американцев. И они умоляют просто американцев не начинать военные действия. Они говорят, ребят, понимаете, в чем дело? Северные корейцы давно могли бы запустить ракеты в нас. Не проблема. но ну, мы бы ее сбили или не сбили. Как получится? Но они этого не делали. Но когда вы начнете войну, они не будут обстреливать вас. Они будут сбивать ваши самолеты, которые будут летать у них над головами. Но они будут воевать с нами. И тогда мы потеряем все, что у нас есть. И они больше всего боятся именно американцев. И сейчас происходит уже паника, определенная в Южной Корее. Огромное количество уже сейчас южнокорейцев начинают потихоньку переводить свои активы в другие территории. Японцы, которые держали свои деньги, у них очень большая нелюбовь корейцев и японцев. Но тем не менее, так как там рынок недвижимости очень хорошо рос в свое время в Южной Корее, японцы держали там свою недвижимость. Просто вкладывали деньги в недвижимость. Вот сейчас они, например, из -за района Гангнам, это самый дорогой район, который есть в Сеуле, они начинают продавать эти квартиры офисные и выводить свои деньги. Еще очень плохой сигнал. За последние три недели Началось массовое изъятие наличных денег из банков. То есть, по большому счету, когда привели статистику, она увеличилась примерно в 2,5 раза. То есть за три недели южнокорейцы в 2,5 раза стали больше снимать наличных денег. Почему? А это значит, что уже начинается определенное опасение того, что если начнется этаварушка и начнется война, то попросту электронные деньги не будут работать. Будут работать только то, что у вас есть в кармане. А это очень плохой сигнал для того, что происходит. Значит, нервозность в обществе настолько высока, что Трамп уже достиг своих результатов. А самое главное, Трамп своими угрозами, он уже получил очень большие экономические выгоды для Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки уже получили выгодные военные контракты. Соединенные Штаты Америки уже получили контракты в инновационных разработках для Кореи. То есть, по большому счету, вот только на словах они уже сделали большой бизнес. А в реальности получается, что с одной стороны они сделали реальные деньги заработали эти деньги, но самое большое, они поставили под угрозу всю американскую систему. Потому что президент это есть такая квинтэссенция всей американской политической системы. Его и выбрали. И по большому счету этот президент не готов отвечать за свои слова. И сейчас Трамп не просто находится в ловушке, он находится в патовой ситуации нельзя ударить, потому что ударить нельзя. Вот невозможно решить эту ситуацию. Но большая проблема в том, что Трамп в свое время, когда пришел к власти, он стал привлекать к себе огромное количество генералов. И он заигрывал с ними. Он как бизнесмен ему что многие генералы находятся с ним в дружеских отношениях, к тому же он стал верховным главнокомандующим. А эти генералы начинают его постоянно подталкивать к тому, что война необходима. А война еще невозможна. Вот почему. Дело в том, что Южная Корея и Япония производят огромное количество инноваций. И эти инновации входят в экономику, в том числе Соединенных Штатов Америки. То есть те разработки, которые делают Южная Корея и Япония, мы знаем, это высокотехнологичные страны, там нет нефти, там нет газа, они другим берут. И вот эти инновации, которые переходят из Южной Кореи в Японию, в, в, как раз в Соединенные Штаты Америки, они дают очень большой прирост ВВП. Ну,
0: внутри. грубо говоря, все комплектующие к айфонам, так чтобы понятно было.
1: Да, совершенно верно. Не только и других корпораций. Это просто тот, тот хай-тек, который дальше будет давать очень хорошую прибыль в развитии тех или иных технологий. Ведь никто не изобретает велосипед. Велосипед изобретают как раз южнокорейцы и японцы. Американцы его просто забирают. Этот велосипед говорят, ой, как здорово, они это модернизировали. Так вот, как только начнется военная кампания, они лишатся этого всего, а это отбросит Штаты. Штаты Америки в техническом развитии примерно на 10-12 лет. Вот представьте, вот цена не только Трампа, то, что он утратит свое президентство, а это технологическое отставание от всего мира, это очень серьезная цена. Ну, может быть, они
0: того и хотят, у нас сейчас приближается время короткого перерыва, но вопрос задам, может быть, уже потом вы ответите, может быть, американцы того и хотят, просто таким образом устраняют двух очень сильных конкурентов, и после них, пусть они будут отброшены назад, но они станут первыми и не будут третьими после Японии и Южной Кореи.
1: Я полагаю, есть одна большая проблема. Уничтожив двух конкурентов, они оставляют третьего и четвертого. Это Китай и Россия.
0: Политолог, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков у нас в студии. Мы сейчас прерываемся на короткий рассказ о погоде, после него продолжим. Интервью. Политолог, кандидат политических наук, член корреспондент Академии военных наук, Сергей Судаков в студии. И мы продолжаем. Ну, давайте немножко от Северной Кореи отвлечемся, хотя, безусловно, тема горячая. и Я думаю, что говорить о ней мы будем на протяжении еще ближайших месяцев, потому что конца сложившемуся кризису не видно, ситуация только усугубляется. Но вот, Президент США Трамп накануне говорил и о реформировании ООН, тоже прозвучали достаточно громкие заявления, в частности, о том, что надо сокращать Штаты и много чего еще надо делать. В принципе, заявления логичные, но при этом большинство экспертов сходятся во мнении, что, опять же, это все останется только заявлениями, и никаких ни выводов, ни дел после этого сделано не будет, и для Трампа это, ну, возможно, некий пиар-ход, который... В краткосрочной перспективе и хорош, а в долгосрочной перспективе он тоже будет показывать, что ничего реально добиться он не может на
1: внешнеполитической сцене. Я предлагаю вспомнить тот лозунг, с которым, или слоган, с которым Трамп шел на выборы: Сделаем Америку великой вновь. А в чем величие Америки? в том, что Америка готова стать державой номер один и собрать под свой зонтик огромное количество других наций и государств. То есть, по большому счету, вновь из гегемона превратится в лидера, который поведет за собой другие нации. Посмотрите, ООН – та организация, которая появляется после Второй мировой войны и прежде всего служит как организация, которая устраивает определенный паритет. Основные цели ООН понятны. Это сделать так, чтобы мир стал более безопасный чтобы не было новых войн, чтобы не было агрессии, чтобы можно было примерять разные нации, которые готовы перейти к войне или конфликтам, сделать мир более богатым, более равным с точки зрения прав и свобод. Но получается, что с уходом со сцены Советского Союза Соединенные Штаты Америки привыкли к тому, что ООН стал просто их собственностью. А Есть они и еще 193 государства, чей голос им не интересен. Они легко делают то, что они хотят. Вспомните, как они легко пошли в Рак. А что сделал ООН? Хоть кто-то попытался их как-то остановить? Нет. По большому счету, ООН настолько себя дискредитировал, что эффективность он стала минимальна. Что вроде бы есть какие-то резолюции, но на самом деле есть право сильного. Ведь по большому счету, любые резолюции ООН, если их не выполняет Соединенные Штаты Америки, что санкции будут применены по отношению к Соединенным Штатам Америки, и весь мир запретят пользоваться долларом США, да нет, конечно, потому что мы знаем, что даже огромное количество наших граждан, которые сейчас было, хотели полететь на Ассамблею ООН, они это не смогли сделать только по той причине, что Соединенные Штаты Америки им выдали визу, но не выдали паспорта вовремя. И вот и все. А штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Они даже этим могут манипулировать, как они хотят. Теперь представим, Соединенные Штаты Америки хотят реформировать ООН. Цель. Конечно, платить меньше денег. Самые большие затраты, которые несут Соединенные Штаты Америки, это миротворческие операции. 28% – это все миротворческие операции, треть практически оплачивается из кармана Соединенных Штатов Америки. Но только мы забываем одну простую вещь. Куда идут миротворцы, потом идут американские корпорации. Так это было везде. Всегда продвижение американских интересов идет сначала миротворцы, потом американские интересы. И их корпорации приходят в те стороны, где приходят миротворцы от ООН. Странно? А и тут возникает еще другой вопрос. А зачем они затеяли вообще эту реформу? У меня есть ощущение, что эта реформа была затеяна не просто для того, чтобы снизить платежи. Они и так будут платить на миллиард. Меньше, как сказал Трамп. Просто безоговорочно. Мы тут отправим один миллиард, мы просто забираем. Мы считаем, что нам эти деньги нужнее. Безоговорочно. И ООН при этом ничего не говорит. Комитет по бюджетированию ООН просто проглотил это мгновенно. Ни петиции, ни заявлений, ничего не было. Но другая цель более понятная. Ведь самое важное, чем обладает Россия, это право вето. Любое, что может делать э, Штаты в противовес России, Россия может блокировать правом вето. Так вот, Соединенные Штаты Америки хотят собрать большую коалицию для того, чтобы не лишить России право вето. Это невозможно, потому что лишение права вето, это означает, что он перестает существовать. А они будут любой ценой пытаться ограничить это право вето, чтобы сделать так, чтобы по определенным вопросам Россия не могла накладывать вето. И делать это прежде всего для того, чтобы Россию привязать к оси зла. Не зря же было принято санкции, в которые нас согнали в тройственный союз. Я имею в виду Северную Корею, Иран, Россию. Данная коалиция делается для того, чтобы легитимировать действия Соединенных Штатов Америки. Но сейчас это пока только пробный шар. Дело в том, что понятно, что сейчас им ничего не удастся сделать. Они просто создадут определенную большой мыльный пузырь, как всегда. А Трамп получит хороший пиар. Но для нас это будет определенный сигнал. Это сигнал того, что Соединенные Штаты Америки понимают одну простую вещь. Россия очень сильно набирает ход в истории. Россия становится более сильной. И сильная Россия – это очень большая опасность для Соединенных Штатов Америки. И прежде всего потому, что мы видели, что коалиционная игра России и Китая дает результат. БРИКС – что бы ни говорили, Соединенные Штаты Америки потихонечку обрастают мышцами, мясом и становятся более-менее серьезной организацией. Пройдет время, и БРИКС обретет определенный новый статус. И вот тогда уже нужно будет считаться с ним совершенно по-другому. Соединенные Штаты Америки пытаются сыграть на опережение. Они хотят сделать так, чтобы без России можно было решать очень многие судьбоносные вопросы. Россия попросту мешает. Но есть территориальный статус России и есть взаимопроникновение интересов разных экономических субъектов, разных наций, разных государств, с кем Россия сотрудничает и будет продолжать сотрудничество. Без России невозможен современный миропорядок и мироустройство. Так вот сейчас то, что делает Трамп, если вам привести простой пример, он хочет провести силами коллективных соседей ремонт у нас дома. То есть он хочет прийти и сказать, давайте мы что-нибудь у вас ремонтируем, сделаем, это будет просто и замечательно, но без нашего согласия. Но не получится. Мы никогда не обязаны открывать в ту дверь, в которой стучатся. Потому что там могут быть не только добрые соседи, а могут быть и враги, и мошенники. Именно поэтому Трамп сейчас отыграет данную ситуацию. СМИ его даже похвалят за это, потому что он проявил определенную силу характера. Но опять мы скажем одну простую фразу. «Гора родила мышь». Но ну, будет это не, не первая, не последняя генассамблея. Я вот вы увидите, что на следующей генассамблее они подготовятся к ней более серьезно. И противостояние у нас будет продолжаться, несмотря на все фразы, которые произносит Тиллерсон, несмотря на то, что он говорит, что надо найти взаимовыгодной точке соприкосновения, потихоньку настроить отношения. Но, опять же, для кого это говорится? Для внешнего или для внутреннего потребителя? Если это говорится для нас, но мы в это не верим. Мы помним, что было в Гамбурге, как прошла эта встреча. Мы прекрасно помним, что было много слов, но реально Трамп не может ничего решать сейчас. Так же, как и Тиллерсон, он может просто говорить. То есть, по большому счету, он царствует, но не правит. И вот сейчас возникает вопрос. А если мы говорим в Соединенных Штатах Америки, по любым вопросам, пусть это будет вопрос о реформе ООН, а мы уверены, что Трамп может полностью отвечать за свои слова, что он самостоятельная фигура, что он может, действительно, пообещал, сделал и как отрезало. Вот причина в том, что, например, Владимир Владимирович Путин не поехал на Генассамблею, а не поехал он по простой причине, потому что Трамп уже не сдержал свое слово. Он принял санкции против России. Он сделал все для того, чтобы ввести Россию в определенную ось сла. И, безусловно, и поехав на ген-ассамблею, нужно было с ним встречаться. Даже на ногах, это короткая встреча. Но о чем с ним можно сейчас говорить? Как раз наша задача сейчас выдержать ту паузу, пусть это будет даже мхатовская пауза, для того, чтобы Трамп смог отыграть свои позиции внутри Соединенных Штатов Америки и стать хотя бы минимально свободным, и тогда, когда он уже сбросит определенные оковы со стороны истеблишмента, демократов, все те напряженности, которые есть внутри, с ним можно будет разговаривать как с полноценным полновесным президентом. Пока он не то лицо, которое может принимать решения. Вот как раз по
0: поводу оков. Экспр... Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон сказала, что, возможно, оспорит результаты выборов, если выяснится, что Москва якобы более глубоко вмешивалась в предвыборную кампанию в Америке, чем принято считать сейчас, ну и параллельно вот в американском Сенате готовится к слушанию в рамках так называемого российского расследования, и там показания даст адвокат Трампа, правда не под присягой будет выступать Майкл Коэн, но тем не менее показания будет давать, вроде бы они касаются Трамп Тауэр, который планировали строить в Москве, но потом не построили. Вот если коротко, это давление когда-нибудь закончится, и вообще Хилари клинтон когда она говорит о пересчете голосов она опирается на какие то американские законы или это абсолютно
1: незаконно это абсолютно незаконная игра это более скажем так пиаровский ход со стороны хиллари клинтон она также пытается заявить о себе. И Соединенные Штаты Америки, они действуют по простому принципу. Если какая-то игра или коллекционная игра с точки зрения теории игр работает, надо бить именно в эту точку и продолжать смотреть, что, а, эффективно, значит, никогда не надо распыляться и бить именно в эту точку. А Россия стала тем объектом, который приносит определенные результаты. И Хиллари Клинтон сейчас также наигрывает очки не себе, а демократам. Зачем она это делает? Она делает это прежде всего в преддверии очередных до выборов, которые пройдут в Конгресс, Сенат, а также 38 губернаторов будут избираться уже через год. Это означает, что сейчас уже начинается предвыборная кампания. И Хиллари сейчас говорит о том, что не голосуйте за республиканцев. Республиканцы равно Россия и Москва, потому что это мошенники. И сейчас ее заявление, это прежде всего наигрывание очков. И мы прекрасно понимаем, что Хиллари Клинтон, она не пойдет дальше в большую политику, но она станет рупором демократической партии, которая будет гарантированно заявлять о том, что она осведомлена. А осведомление очень простое. Она была госрекретарем. Она может получать определенные документы и имеет ними допуск. Ее муж был бывшим президентом США. А это означает, что ежедневно он получает все отчеты от спецслужб о том, что происходит на самом деле. Она не может говорить или пересказывать данные, но она может сказать, я осведомлена, а это достаточно. И не надо забывать простую вещь, что сейчас... В том числе у Хиллари Клинтон достаточно большое количество поклонников и сторонников. И вот они как раз будут голосовать против республиканцев, и они сейчас делают все для того, чтобы республиканская партия потерпела крах при выборах в Конгресс и в Сенат, а также при выборе... Тех губернаторов, которые пойдут от республиканской партии. То есть, по большому счету, это большая политическая война, которая идет внутри Соединенных Штатов Америки. Трампу сейчас, увы, очень-очень сложно. И сюжет закручивается как во внешней политике, так и во внутренней.
0: Со всех сторон. К сожалению, наше время подошло к концу. Мне только остается напомнить, что гостем студии был политолог, кандидат политических наук, член корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Спасибо. Спасибо. Интервью.